0: Das ist mir jetzt einfach ein so großes Herzensanliegen, anderen und eben auch Menschen, deren Eltern nicht ganz selbstverständlich am Sonntag ins Museum gehen, sondern die vielleicht noch nie in einem Museum waren, zu zeigen, dass sie dazugehören, dass sie wichtig sind. Willkommen bei Die Sucht zu Sehen, dem Griesebach
1: podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist die Berliner Malerin Rebecca Raue. Studiert hat sie bei Georg Baselitz und Rebecca Horn. Sie ist außerdem die Tochter zweier Juristen, die eine bedeutende Rolle in der Berliner Kunstszene einnehmen. Ihre Eltern haben Rebecca von klein auf mit Kunst vertraut gemacht. In der Familienvilla gingen Künstler ein und aus, Überall hing, lag oder stand Kunst. Und dann waren da natürlich noch die ausführlichen väterlichen Vorträge in den Museen dieser Welt, die Rebecca allerdings erst mit der Zeit zu schätzen lernte. Nun will sie etwas von dem, was ihr ganz selbstverständlich zuteil wurde, zurückgeben. In einem weitläufigen Haus in Berlins Mitte veranstaltet sie Ausstellungen, Führungen und Workshops speziell für Kinder, die bisher wenig oder gar keinen Kontakt mit Kunst hatten. EFRA heißt ihre ziemlich einzigartige Initiative, für die Rebecca sich große Namen wie Olafur Eliasson oder Jeppe Hein an Bord geholt hat. Wie sie auf das Ganze kam, erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen in Folge 64 von Die Sucht zu sehen, liebe Rebecca Raue. Liebe Rebecca, endlich
2: mal jemand mit einem anständigen Vornamen. <lacht> ja. Bist du nach einer bestimmten Rebecca
0: benannt? Ja, ich würde schon sagen, nach äh, Rebecca Horn bin ich benannt. Meine Eltern waren damals mit Rebecca Horn schon befreundet und fanden den Namen
2: schön. Ja, später, aber jetzt greife ich vor, wirst du bei ihr studieren. Aber geh mir nochmal zurück. Deine Eltern, das sind beides Juristen, Ursula und Peter Raue, beides prominente Juristen hier in Berlin. Du bist in einem Haushalt voller Kunst aufgewachsen, weil beide ein großes Kunstinteresse hatten, auch selber Kunst gesammelt haben. Erinnerst du dich an die ersten Kontakte, an das Verstehen, was Kunst
0: ist? Ja, also es war tatsächlich so, dass bei uns so ungefähr jeder Quadratzentimeter, das ist jetzt ein ganz bisschen übertrieben, aber äh, gefüllt war mit Kunst. Und es war auch so, dass ich schon sehr früh also mich an ganz frühe Momente erinnern kann, wo ich mit diesen Kunstwerken kommuniziert habe und auch das Gefühl hatte, dass sie echte Freunde sind. Es gab so ein paar Arbeiten, die, die ich wie immer wieder begrüßt habe und wo ich das Gefühl hatte, irgendwie versteckt sich in diesen Arbeiten was, was ja vielleicht damit zu tun hat, wer ich als Menschin eigentlich bin oder so. Die waren echte Freunde, also ich fühlte mich mit denen geborgen und die waren sehr wichtig. Welche
2: Künstler und Künstlerinnen haben deine Eltern denn gesammelt? Von wem stammten diese Werke, die so zu dir gesprochen
0: haben? Also, ich würde mal sagen, außer Rebecca Horn waren das sehr männliche Künstler. Also, da gab es Günter Uecker, Gotthard Graupner, Max Neumann, gab es oder gibt es ganz tolle Bilder von Max Neumann, Jakob Mattner. Einer, der heißt Schmidt mit Nachnamen, aber ich weiß gar nicht, wie er sich mit Vornamen nennt. Der hatte auch so ein kleines Bild, was ich sehr geliebt habe. Ja, es gab bei euch nie den Effekt, dass Kunst
2: dich eingeschüchtert hat oder irritiert hat, sondern für dich war das gleich was Warmes, zu,
0: ja, äh, Nahes, ja? Ich glaube, das Irritierende kam ehrlich gesagt eher später, dass ich ähm, irritiert war von Kunst, immer mal wieder. Aber nee, bis sich wahrscheinlich... 12 13 war, habe ich eigentlich Kunst wahrgenommen als wirklich irgendwie sowas wie ein Kanal oder ein Fenster hin zu etwas Geheimnisvollen, was ganz viel mit mir zu tun hat. Ja, sind bei euch denn Künstler ein- und ausgegangen auch? Ja. ja, Ja, es gab ganz viele, also meine Eltern, entweder sie waren nicht zu Hause <lacht> abends <lacht> oder äh, wir hatten Besuch und da waren immer viele, also so wie ich es wahrgenommen habe, doch, würde ich auch sagen, dass das so war, immer viele Künstler dabei. Also nicht nur bildende Künstler, sondern auch viele Schauspieler, Schauspielerinnen, auch Musikerinnen, Opernsängerinnen, weiß ich noch. Also so, ja, es war immer ein buntes, buntes Gemisch bei uns zu Hause und sehr nah an der Kunst auf jeden Fall. Jetzt kennt man ja als Kind
2: nicht unbedingt einen Vergleich. War dir das damals schon bewusst, dass das was Besonderes ist, dieses Aufwachsen?
0: Nee, ich glaube nicht. Also nee, es wurde mir dann so im Gymnasium, also mit zunehmendem Alter wurde es mir bewusst. Und dann hatte ich tatsächlich auch viel mit Scham zu tun. Da habe ich mich geschämt dafür, dass wir in einem ziemlich großen Haus dann gewohnt haben. Und ja, war mir sehr dessen bewusst, dass andere das nicht so haben und fand es ungerecht, also fand meine Position ungerecht.
2: Auch weil man sein will wie die anderen oder weil du findest, die anderen hätten es mehr haben sollen wie du?
0: Ja, die hätten es auch haben sollen, beziehungsweise auch das Gefühl hatte, das ist, bringt äh, doch gar nichts, also es ist doch gar nicht so wichtig, dieses, ein großes Haus zu haben und viele Dinge zu haben, das fand ich immer recht unnütz und hatte manchmal auch das Gefühl, dass das Wesentliche, was ich also in den in früheren Kinderjahren da auch in der Kunst so gesehen habe, dass das darunter auch leidet, weil es so viel Verantwortung oder so viel eine bestimmte Außenwirkung gibt, die dann also wo dann nicht mehr der Platz ist, um ans Wesentliche ranzukommen. Mhm. Welche Museen habt ihr denn
2: gerne damals besucht? Gab gab es überhaupt hier ein Fremden da oder ein Widerwillen
0: dagegen oder sogar ein, ein Rebellieren? Oder? Nee, für mich war das tatsächlich immer toll. Also Lieblingsmuseum, Nationalgalerie wo dein Vater mhm. äh, auch Wo wir sozusagen auch Zugang hatten. Und das war tatsächlich schon als Kind für mich das Schönste, da zu sein, wenn es geschlossen war. Ich erinnere mich ganz doll an die Guggenheim-Ausstellung. Ich war damals dann auf dem Canisius-Kolleg und bin öfters mal nach der Schule, oder so habe ich es in Erinnerung, einfach dahin gegangen, um ein bisschen allein zu sein und vor den Bildern zu sitzen und mit denen zu sprechen. Das Brücke-Museum war bei uns um die Ecke, da waren wir auch öfters. Und ich, nee, ich habe Museen immer... Geliebt tatsächlich. Manchmal irgendwann später hat mich dann, eine Zeit lang habe ich auch das geliebt, aber irgendwann hat mich der pädagogische Eros meines Vaters gestört. Und dann haben wir uns aber, glaube ich, auch darauf geeinigt, dass er das nicht immer alles erzählen muss, sondern dass ich mir auch so meine eigenen Gedanken machen kann. Ja, das heißt, er hat abends beim Abendbrottisch doziert über, über Künstler. Nee, Abendbrottisch gab es tatsächlich nicht bei uns. Ich glaube, ich, es gibt keinen einzigen Abend, an dem mein Vater... Also an dem es ein Zuhause zusammensitzen in der Viererfamilie, mein Bruder, meine Mutter und ich gab es gab es nicht. Wie nichts. habt ihr gegessen? Jeder für sich oder? Nee, me meistens mit meiner Mutter oder mit Babysittern. Ja, weil die
2: einfach unterwegs waren. Klar, Kunst findet viel abends statt, viele Veranstaltungen und Vernissagen. Ja, da, da waren Sie wahrscheinlich oft unterwegs, gell?
0: genau. Entweder Sie waren unterwegs oder mein Vater hat bis in die Nacht hinein gearbeitet oder so. Also es gab wirklich meinen Vater zu Hause abends gab es nicht. Ich glaube, er bereut es auch inzwischen ein bisschen, aber ähm, es war ist auch nicht so schlimm. Also es war einfach ein anderer. Wir haben morgens zusammen gefrühstückt. Ja, ähm, da kam dann, dann der pädagogische Eros Nee, der kam immer nur, im, wenn wir in Museen waren. Also wenn wir gemeinsam Kunst geguckt haben. Mein Vater erzählt ja dann auch tolle Sachen und so. Aber ich hatte dann das Gefühl, das ging mir alles zu schnell. <lacht> also ich brauchte meine Zeit. Und ja. ja.
2: Welche Künstler haben dich denn früh beeindruckt? Jetzt hast du die geschildert, die, die dir nahe waren. Oder vor wem standst du als... Kind, Jugendliche, wirklich dann mit offenem Mund und hast gemerkt,
0: oh, da geht ja ein Riesenfenster auf. Also da fallen mir als erstes zwei ein und zwar Zeitwombly, sieht man vielleicht auch eine, eine Nähe manchmal in meinen Arbeiten, da war ich wirklich noch sehr klein und meine Eltern erzählen, dass ich irgendwie bei dem im Büro des Museums, ich glaube in Basel oder so, weiß ich, aber nicht mehr bleiben sollte, weil sie Kunst gucken wollten und ich gesagt habe, wie ihr dürft euch solche tollen Bilder angucken und ich soll im Büro bleiben. Das hat mich tief beeindruckt, dieses Suchende da drin, dieses ähm, Fragende, auch zarte und gleichzeitig so, ähm, ja, Gewaltige in der Form der Erzählung. Das kann ich wirklich noch nachempfinden. Und dann war ich, glaube ich, 13, als wir das erste Mal im MoMA, ist also das erste Mal in Amerika, das erste Mal in New York und im MoMA waren und ähm, ich das erste Mal einen Rothko gesehen habe und ich weiß noch, dass ich weinen musste, als ich den gesehen habe. Ja, also Wegen ja. welcher Gefühle? Das ist wieder das, was ich so als Kindheitserinnerung habe, dass da jemand ist, der meine Sehnsucht versteht, herauszufinden, wer ich bin oder warum ich hier bin auf dieser Erde. Und ich habe so viel darin gesehen, was so an Möglichkeiten war und hatte das Gefühl, das ist genau die Freiheit, die er da lässt und gleichzeitig die Präzision, mich in diesen Raum einzuladen. so Also ich finde es auch einfach, viele, nicht ganz alle, aber viele arbeiten von ihm so unglaublich schön, dass ich da bleiben und verweilen will. Ich wollte wirklich gar nicht mehr weg. Und wenn ich jetzt zurückdenke und denke, ein 13-jähriges Kind sitzt vor dem Rosco und weint, dann ist das schon relativ merkwürdig. Aber es hat ganz tief in meiner, ich würde fast sagen, in meiner Seele irgendwie so einen Widerhall gegeben. Ja. Weißt du noch, welcher es war und hast du ihn seitdem wieder gesehen? Rot und Orange. Mhm. Aber komischerweise ist es, glaube ich, gar nicht so sehr das Bild, was mich daran fasziniert, sondern wieder auch wie bei Twombly so dieser Mut, so zu sprechen oder das in die Welt zu geben, das zu, zu schenken. Wo oh ja auch viele sagen würden, das ist doch, oder ich immer wieder die Diskussion habe, aber es ist doch nur ein Rot und es ist so, so viel mehr. Und ich spüre so einen Raum, der sich da drin öffnet. Und das gilt für viele von seinen Arbeiten. Mhm.
2: Nach der Schule hast du an der UdK studiert, bei eben deiner Namenspatin Rebecca Horn und bei Georg Baselitz. Wie war diese Zeit? Wie erinnerst du sie? Und wie haben die beiden dich jeweils geprägt? Also ich habe
0: erst bei Baselitz studiert. Bin dann aus der Klasse raus und freundlicherweise hat mich Rebecca Horn aufgenommen. Ich würde im Rückblick sagen, dass das tatsächlich so ein bisschen wie Eltern, also dieses männliche und weibliche, sehr präsent war. Baselitz, ja, als der Maler, ich würde schon auch sagen, als der Macho. Ähm, Deshalb seufzt du auch gleich ein bisschen. <lacht> ja, genau. Das war eine sehr merkwürdige Begegnung und gar nicht geplant. Ich wollte gar nicht zu Basel in die Klasse. Ich wollte zu Appelt gerne in die Klasse. Man macht ja die Grundlehre. Damals war das so, dass wir ein halbes Jahr, glaube ich, Grundlehre hatten. Und wir in dieser Zeit sollten wir uns entscheiden, zu welcher, also in welcher Klasse wir uns dann bewerben wollen. Alle aus meiner damaligen Grundlehre, so erinnere ich das, wollten zu Georg Basel, weil er einfach so ein großer Name war. Wir hatten tatsächlich auch Kunstwerk von Baselitz, was mich nie besonders berührt hat, muss ich jetzt mal kurz sagen. Und ich wollte eigentlich wirklich gar nicht zu Baselitz, aber ich habe in der Grundlehre verstanden, dass ich Malerei irgendwie doch spannend finde und das anders als Fotografie, dass ich damit erstmal suchen wollte, was ich eigentlich zu sagen habe und nicht fotografisch was aufnehmen, sondern sozusagen aus mir das Finden und dann war ein Morgen einfach Baselitz alleine da und ich war da. Und dann dachte ich, na ja, immerhin ist er ein Maler. Also ich, mal, ich frage ihn, ob er sich mal meine Sachen anguckt und habe sehr darauf geachtet, dass er nicht sieht, dass da Raue steht. Und wir hatten, das war da auch das einzige Gespräch zu zweit in den, ich glaube, zwei Jahren, in, dem ich, in denen ich in seiner Klasse war, ein Zweiergespräch, eben eine halbe Stunde lang. Und das war fantastisch, das war wirklich toll. Und sehr, ich hatte das Gefühl, er bringt da in mich, in meinen Kosmos, so anderes rein, was mir noch gar nicht bewusst war, sodass ich echt was von ihm lernen kann. Und, ähm Und du hattest gedacht, sein Blick wäre
2: in irgendeiner Form verstellt, wenn er wüsste, dass du die Tochter deines Vaters vor
1: allem bist?
0: Mhm. Ja. Also ich hatte damals, es hat mit dieser Scham zu tun, von der ich gesprochen habe, ich hatte damals auf jeden Fall ein Riesenthema damit, nicht als ich wahrgenommen zu werden und dass ich das sozusagen nicht selber verdient habe, da drin zu sein, irgendwie sowas. Und das, also es hat sich insofern auch als wahr herausgestellt, als dass ich das tatsächlich erfolgreich versteckt habe, bis die erste Ausstellung war eine Klassenausstellung, an der ich teilnehmen durfte, und da kam unser gemeinsamer Zahnarzt Gottfried Tolleck, wunderbarer Mann, in die Ausstellung und Baselitz fragte ihn: Hey, warum bist du denn du hier? Und dann hat er gesagt: naja, wegen Rebecca. Und dann: hä, hey, wieso? Und dann hat er durch die Halle der UDK gerufen: Rebecca, kommen Sie hierher! Warum sagen Sie mir denn nicht, dass Sie die Tochter vom Raue sind? Und dann habe ich damals gesagt: Ja, genau, genau deswegen, genau weil ich deswegen. das nicht möchte. Also.
2: Ja. So, nun bist du aber ähm, dann in die Klasse gegangen von Rebecca Horn.
0: Es gab dann einen Moment, wo ich gemerkt habe, dass mich Malerei als schlichte Malerei und die Auseinandersetzung mit der Fläche nicht mehr so interessiert. Ich war am Anfang auch äh, zwiegespalten, ob ich Schauspielerei oder Kunst, freie Kunst studieren sollte. Und nach einer grauen Zeit hatte ich dann die Sehnsucht tiefer noch mal zu fragen und habe Christoph Meier kennengelernt, der in der Klasse von Rebecca Horn war. Und wir haben zusammen ein Projekt gemacht, was kann man Seele sehen, sehen hieß, wo wir in Wien in einer Schaufensterpassage für 72 Stunden saßen und uns 72 Stunden lang angeguckt haben. Das stimmt nicht ganz. Wir hatten die ersten 24 Stunden eine Linie zwischen uns, die zweiten eine äh, Holzwand und Nee, die zweite eine Glaswand und dann eine Holzwand und ähm, haben immer zwischen zwölf und sechs, also um zwölf haben wir das System sozusagen verändert und um sechs Uhr morgens waren wir wieder wach. Aber wir haben auch in diesen geteilten Räumen geschlafen und sind da einfach nicht raus, 72 Stunden lang. War das vor Marina Abramovic? Marina Abramovic ist sowieso eine meiner allerwichtigsten <lacht> Künstlerinnen. Klar, das hatte damit zu tun. Ich habe aber auch schon ganz früh viel Kundalini-Yoga gemacht und bin auch Kundalini-Yoga-Lehrerin, wo auch so weißes Tantra ist, dass du einen Tag lang dir in die Augen schaust. Und tatsächlich war die Frage, was passiert, eigentlich? also die Frage, kann man Seele sehen, wie die Arbeit heißt, war wirklich unsere Frage. Also was passiert, wenn wir uns so lange in die Augen gucken, können wir dann irgendwann Seele sehen, also können wir irgendwann was wahrnehmen, was tiefer ist, was wer wir eigentlich sind, also raus aus dem wilden Lauten immer schnell weiter, sondern was ist es denn eigentlich, ja, wer wir hier sind und ähm, das war eine unglaublich wichtige Arbeit für mich. Wir haben auch auf die Wand gezeichnet, immer wieder, was uns da passiert ist. Und ich wollte das natürlich dann meiner Klasse und Baselitz erzählen. Und er hat gesagt, dass ihn das nicht interessiert, weil es Performance ist und keine Malerei. Und dann war für mich irgendwie so, klar, naja, aber dann haben wir uns jetzt gerade nicht mehr so viel zu sagen, weil ich möchte, also mich interessiert diese Suche, auch wenn ich sie dann auch gerne malerisch weiterführe oder die Fragen darüber transportiere. Aber aber das ist das, was mich, also worüber ich mich jetzt austauschen möchte, diese Fragestellungen. Und dann hat Rebecca auch nach dieser Performance hat sie halt gesagt, wenn du das möchtest, kannst du gerne in meine Klasse kommen. Also ich habe das auch nie bereut, das war ganz wunderbar. Sie allerdings, obwohl sie ja durchaus auch Bilder macht inzwischen, sie hat gesagt, sie guckt sich meine Malerei nicht an. Also habe ich auch so ein bisschen eine Sonderwurst. Also am Ende war auch Baselitz, der bei der Meisterschülerprüfung ähm, auf die Malerei geguckt hat und sie halt auf das andere. Also es, Weiterhin ist es so, dass ich nicht mit Baselitz adieu irgendwann redete, aber trotzdem glaube ich, dass wir uns mögen.
2: Ja. Du hattest, Rebecca, wie ich las, schon als Jugendliche die Vision, Kinder mit Kunst in Verbindung zu bringen. Und nach deinem Kunststudium und deiner Laufbahn als Künstlerin hat, glaube ich, die Geburt deines zweiten Kindes äh, den inneren Anstoß gegeben, ein Herzensprojekt zu gründen.
0: Ja, Also alles, was du gesagt hast, ist richtig. Und, ein ähm, Glück. <lacht> ich hatte eben dann in der Schule oft das Gefühl, dass, dass ich so ein Geschenk bekommen habe, dass dadurch, dass ich Bilder und Kunst als warme Freundesräume ähm, erleben durfte, und dadurch, glaube ich, wurde es mir dann immer mehr zum Herzensanliegen, das für andere zu öffnen und irgendwie Räume zu gestalten, die zugänglich sind für Kinder und Jugendliche, wo die sich wohlfühlen und wo sie genau wie in dieses Land mitkommen können, wenn ich das so sagen darf. Und als das Studium anstand, war dann für mich die Frage, ob ich vielleicht sogar irgendwas anderes studiere, was dahin führt. Und dann aber auch ganz klar obwohl ich das auch sehr mutig von mir fand, der Wunsch, wirklich mit der echten Kunst zu arbeiten. Also das einfach wirklich selber hinzugucken, was das ist und welche wie, wie, wie diese Tür überhaupt aufgehen könnte für mich, sodass ich diese Räume auch als Künstlerin zur Verfügung stelle. Und dann war das dieser Wunsch von von als ich 16 war, auch ein bisschen weg. Und tatsächlich, als dann mein Sohn auf die Welt gekommen war und ich im Wochenbett war, habe ich so über das Leben und über das Sterben nachgedacht und gedacht, gehe ich eigentlich den richtigen Weg? Also will ich diesen künstlerischen Weg gehen? Und wenn ich damit so richtig krass erfolgreich werde, bin ich dann auf dem Totenbett glücklich. Also habe ich dann gemacht, was ich in die Welt geben wollte. Und dann ist mir eingefallen, nee, warte, da war noch was. Also dann müsste ich irgendwie suchen, wer diesen Ort für Kinder geschaffen hat. Weil das, das war ja das, womit ich gestartet bin. Ja. Und, ähm, was dir auch mitgegeben wurde. Was mir mit, mitgegeben hm. wurde. Und wo ich, ich, ich liebe auch Kinder. Ich fühle mich sehr verbunden mit dem Blick und dem direkten, äh, spielerischen, wo so Türen noch offen sind, was Kinder so haben. Und ja, hatte sehr stark das Gefühl, dass das wie meine Aufgabe ist hier. <lacht> Und dann habe ich geguckt und auch eine ähm, Kuratorin auf dem Spielplatz tatsächlich kennengelernt, die auch mitgeguckt hat, was es so weltweit für Orte gibt, die das machen. Also echte Kunst für Kinder. Ich, damit meine ich jetzt nicht bunte Klötzchen, die sie schieben können oder so, sondern, sondern wo es halt um die großen Fragen geht, wo genau, wie ich das als Kind erlebt habe, sich so Türen öffnen zum Erinnern, wer ich als Seele, also wer ich so bin oder wer wir sind. Und wir haben tatsächlich nichts gefunden. Wir haben einfach nichts gefunden. Und dann wuchs das. Und wir haben, das war Laurie de Chiara, eine Galeristin aus New York, die ähm, sie und ich, wir haben dann zusammen gesagt, wir müssen es jetzt einfach mal machen. Und durch Unterstützung von äh, vielerlei Seiten und so, haben wir dann, bevor CO Berlin ins Amerika-Haus zog, den, die letzte Bespielung. Das war unsere Ausstellung damals. Das war 2018?
2: 2012, okay.
0: Wir haben diese eine Ausstellung gemacht, die sehr erfolgreich war und nur sechs Wochen ging mit international renommierten Künstlerinnen. Und dann war das Ding aber erstmal durch und wir beide haben auch gemerkt, dass wir einen sehr unterschiedlichen Ansatz haben. Ich habe dann gesagt, okay, so so nicht. Ich gehe da wieder raus. Das Ding ist mein Herzensprojekt, aber ich möchte es nicht auf diese Art und Weise. Und der Traum dieses Ortes, der existiert weiterhin. Und durch das, was ich jetzt gemacht habe, finde ich, bin ich dem einen wirklichen Schritt näher gekommen. Die zehn Jahre dazwischen waren Arbeiten, Projekte in Schulen, vor allen Dingen in Brennpunktschulen. Also nach dieser Ausstellung hatte ich das Gefühl, wo sehr viele Lehrerinnen und Lehrer kamen, die gesagt haben, wir haben so eine Sehnsucht nach solchen Plätzen und wir trauen uns nicht, in ähm, Galerien zu gehen. Museen ist immer so kompliziert, muss man sich anmelden, dann sind die Kinder zu laut, auch da fühlen sie sich nicht wirklich willkommen. Genau, wir hatten einen riesen Zulauf, obwohl wir, glaube ich, zwei Wochen vorher wussten, dass wir da rein durften und äh, also es gab keinen kein lang geplantes Event, sondern das war alles so Mund-zu-Mund-Propaganda und trotzdem waren wir komplett ausgebucht und ja, also der Bedarf war groß. Und ich habe dann gedacht, ich will mir jetzt, wenn wir das jetzt so nicht weitermachen können, aus genannten Gründen, dann will ich mir mal angucken, wie es eigentlich in Berliner Schulen ist, also wer die Kinder sind, was die so, wovon die träumen, was die sich wünschen und war sehr schockiert und erschrocken über die Situation der Berliner Schulen. Generell oder was Kunst betrifft? Generell.
2: Mhm.
0: Ein Sozialpädagoge hat mir das mal gesagt, dass, die, ähm, dass das keine Seelennahrung für die Kinder gibt, dass die sprachlos sind. Ähm, und genau das. Also ich war auch in sogenannten Brennpunktschulen extra, aber äh, das war wirklich, dass ich oft weinend da rausging, weil ich dachte, wie kann sich... Berlin, wie kann sich Deutschland, wie kann sich unsere Gesellschaft sowas überhaupt leisten? Das kann doch nicht wahr sein, einfach. Mhm.
2: Und daraus ist dann entstanden das Projekt EFRA. <lacht> äh, EFRA, erzähl uns doch, wie es zu dem Namen kam.
0: Ja, ich wusste, dass ich das ja jetzt irgendwann irgendwie nennen muss, dass das nicht mehr sozusagen nur meine Kunst ist oder auch nicht nur, ich gehe mal kurz in Schulen und ich habe viel meditiert in der Zeit und da kam meine Urgroßmutter öfter. Die war irgendwie in der Nähe, die ist irgendwie viel in der Nähe. Und meine Urgroßmutter ist Berlinerin und hieß äh, mit Nachnamen Ephraimson, mit ihrem Geburtsnamen. Und irgendwann kam mir dann, glaube ich, der Gedanke, äh, nee, bestimmt kam mir der Gedanke, oder es kam <lacht> irgendwie, dass ich mal recherchiere, was Ephra heißt, weil ich mit dem, was wir machen, mich so sehr dafür einsetze, dass wir uns zeigen in dem, was wir sind und darüber Räume der Verbindung schaffen. Und Ephra ist hebräisch und bedeutet, so steht es im Internet, <lacht> beidseitig fruchtbar. Und irgendwie fand ich diese beidseitige Fruchtbarkeit, ist ja auch ein komischer Begriff, aber das Hineinwirken in zwei Bereiche, nämlich in den Bereich der Kunst und in den Bereich der Kindheit oder der Kinder, sehr treffend. Also da ist dann so Ephra wie dazwischen und stellt also so stelle ich es mir immer vor, wie ein Tunnel oder ein Kanal oder ein Eingangstor da Ja. zwischen ja. den beiden Welten.
2: Das ist also ein Projekt, in dem du, in dem
0: ihr, denn ihr, ihr seid mehrere. Wie, wie viele seid ihr eigentlich bei Efra? Also jetzt gerade sind wir fest im Team, warte, vier und ich. Also fünf. Und dann gibt es zwei Praktikantinnen. Ja. Wo sitzt ihr denn mit Efra? Wir sitzen seit... September letzten Jahres, also relativ frisch im Haus Kunstmitte in der Heidestraße, direkt beim Hauptbahnhof. Mit EFRA gibt es gerade eine, findet gerade eine
2: Ausstellung statt. 22 international renommierte KünstlerInnen bespielen dieses Ausstellungshaus Kunstmitte. Über zwei Etagen geht es. Erzähl uns doch mal, was man da zu sehen bekommt und welche
0: KünstlerInnen überhaupt dabei sind. Also das Konzept ist, dass jede Künstlerin, jeder Künstler einen Raum hat und es gibt ganz unterschiedliche Positionen. Das sind alles Künstlerinnen und Künstler, die wir zuvor mit Kindern aus Berliner Grundschulen besucht haben. Äh, da gibt es das Projekt EFRA unterwegs, da lernen Kinder Interview führen, fotografieren und gehen dann in vier Ateliers. Und aus diesem Projekt, mit dem wir inzwischen 70 in Berlin lebende Künstlerinnen und Künstler besucht haben, habe ich 22 Positionen ausgewählt, die jetzt, wie gesagt, jeweils einen Raum im Haus Kunstmitte bespielen. Und da gibt es Ayumi Paul, auf de, in deren Raum die Kinder und die Erwachsenen zum Singen, zum Tönen, zum Hören eingeladen werden. Dann gibt es Christian Jankowskis Raum, in dem große... Buchstaben stehen, die zusammengelesen History ergeben, die ganz, ganz vorsichtig bewegt werden dürfen. Ähm, äh, dann gibt es eine äh, wunderbare Arbeit von Ethan Highest Chute, der einem aus gefundenen Holzmaterialien ein, so eine Art Waldhütte gebaut hat. Und dann liegen kleine Stückchen Holz da, mit denen alle Besuchenden groß und klein bauen und formen und handeln oder was auch immer können. Also ein, ein Raum, der zum Weiterspielen, Weiterdenken anregt. Paula Anke hat einen wunderbaren dunklen Raum mit so Frauen mit Wurzeln, die vom Bauch ausgehen, gebaut. Ähm mir, fiel, mir gefiel besonders gut Jeppe Hein. Beschreib doch mal, was er gemacht hat. Ähm, Jeppe Hein hat seine Arbeit Today I Feel Like für uns bereit gestellt sozusagen. Das sind ganz viele blaue Kreise an die Wand dieses Raumes gemalt und in diese blauen Kreise dürfen die Besuchenden ein Gesicht malen. Und dabei geht es ihm immer darum, dass es wie so ein kleiner Check-in ist. Also wie geht es mir jetzt gerade? Und das zum Ausdruck zu bringen. Also da geht es auch stark, finde ich, auch in unseren Work Workshops um emotionale Gesundheit. Wie, wie gehen wir eigentlich mit uns selbst in Bezug und stellen fest, was gerade ist und zeigen auch, wenn es gerade ähm, schwierigere Phasen gibt oder so. Also die, die Offenheit der Kommunikation über das eigene Innenleben. Ja. Sehr schöner Raum. Musste auch schon zweimal neu bepinselt werden, weil so viele Menschen da drin ihre Gesichter malen. Ja, und durchaus ja unterschiedlich. Also die machen
2: jetzt nicht nur irgendwie so einen lächelnden Smiley, sondern... Genau. Ja, nee, da gibt es ganz schön viel.
0: Ja. Es ist auch so, dass die Kinder, also Depression und äh, große Traurigkeit, gerade bei Kindern tatsächlich auch schon im Grundschulalter und in, den, äh, in der jugendlichen Phase ist ja echt ein riesen, riesen Thema und wir besprechen das auch in den Workshops und das ist sehr wichtig und relevant, glaube ich.
1: Mhm.
2: Man kann ja sagen, ihr, ihr bringt eigentlich spielerisch diesen äh, Kindern, die zu euch kommen und Jugendlichen einen Bezug zur Gegenwartkunst bei und ladet sie ein zum Mitmachen, Mitgestalten. Wie sind denn da die Reaktionen? Was hört ihr von den Kindern?
0: Ich glaube, dass ich sagen kann, dass so Kinder im Grundschulalter es wirklich richtig schön finden und richtig toll finden, gerade wenn wir sie in diesen Workshops begleiten, weil es dann, also das tiefe Anliegen von Efra ist ja zu inspirieren und zu sagen, die Träume, die ihr habt, die sind echt wertvoll. Und es gibt Erwachsene, die mit diesen Träumen weiterarbeiten und das in die Welt geben. Und allein schon das ist super inspirierend. Und auch, glaube ich, dass wir eben nicht den Fokus haben, dass sie wissen müssen, wer Anna Prowatschki ist oder ähm, so. Also, dass sie lernen im Sinne von ähm, Informationen sich merken, damit sie dazugehören, sondern sie merken sehr klar, dass es um sie geht. Und das ist wirklich auch der Fokus, dass, dass in dieser Ausstellung Räume geöffnet werden für Austausch. Weil das dazu lädt uns ja Kunst ein, dass wir mit uns ins Gespräch kommen und dann aber auch mit denen, die dabei sind und sagen und ausdrücken können, was es gerade für Themen gibt, worum es vielleicht gerade sonst geht. Und ich glaube, dass die das spüren. Und es geht auch nicht darum, dass sie basteln, auch das ist, glaube ich, neu, oder malen oder so. Das dürfen sie an verschiedenen Stellen sehr, sehr gerne machen, aber es ist nicht unser Fokus. Wir sind keine Mal- oder Bastelschule, das wird manchmal missverstanden, sondern es geht wirklich darum, sich inspirieren zu lassen, zu gucken, zu hören, zu riechen, Fragen zu stellen, zu sagen was ähm, oder oder zu teilen was dadurch geweckt wird und dadurch Räume der Verbundenheit zu öffnen
2: ja eigentlich vermittelst du denen das was ähm, dir als Kind vermittelt wurde oder oder du gibst ihnen einen Raum der für dich Alltag war in dem du eben groß geworden bist ganz selbstverständlich
0: ja ein bisschen fühlt es sich für mich so an dass ich und dafür bin ich eben sehr, sehr dankbar, als Kind Zugang zu diesem Land, wenn ich so nennen darf, bekommen habe. Und dass es mir jetzt einfach ein so großes Herzensanliegen ist, anderen und eben auch Menschen, deren Eltern nicht ganz selbstverständlich am Sonntag ins Museum gehen, sondern die vielleicht noch nie in einem Museum waren, zu zeigen, dass das auch ihr Land ist, dass sie dazugehören, dass sie wichtig sind.
2: Liebe Rebecca, wir sind jetzt schon fast am Schluss, aber nicht ohne die zwei Fragen zu stellen, die wir hier allen InterviewpartnerInnen stellen. Die erste lautet, da hast du ja wirklich viel Erfahrung gesammelt, schon von Kind auf. Und was würdest du aus heutiger Sicht und in diesem
0: Moment sagen, welches ist dein Lieblingsmuseum? Es gibt zwei die unterschiedlich sind, also die ganz unterschiedliche Aspekte vielleicht auch von mir spiegeln. Das eine ist tatsächlich die neue Nationalgalerie. Ich liebe den Geruch, ich liebe das da drin zu sein. Irgendwas öffnet das in mir, bin da wahnsinnig gerne, sogar auf dem Klo. <lacht> das super da. Okay. Ähm, und äh, das Zweite ist äh, das Louvre in Abu Dhabi. Das hat mich wahnsinnig berührt, da hinzugehen, weil ich mich immer darüber gewundert habe, wie in Museen aus einem sehr stark europäisch geprägten Blick Geschichte erzählt wird und ich all die anderen Perspektiven so unglaublich wichtig und berührend und einfach auch ähm, jedenfalls ansatzweise irgendwas vom Ganzen spiegelnd finde. Und beim Louvre in Abu Dhabi hat mich sehr, sehr berührt, dass es eben auch nicht eine aus der also oder primär aus der arabisch-muslimischen Geschichte erzählte Choreografie oder oder Inszenierung der ähm, Kunstwerke ist, sondern dass es da wirklich einen Dreiklang gibt, also dass christlich, jüdisch und ähm, muslimische gleichwertig erzählt wird und auch gezeigt wird, wie sehr alles zusammengehört und verwoben ist und dass sich gegenseitig immer befruchtet hat. und es, ja, fast wie einfach drei verschiedene Erzählweisen sind, die alle nach dem tiefen Sinn unseres Hierseins, unseres Menschseins suchen. So, Rebecca,
2: wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenken würde, eines, das du dir aussuchen kannst, von allen, die existieren, welches wäre das?
0: Dann würde ich dich bitten, mir einen Roscoe zu schenken. <lacht> einzige Bedingung wäre, dass da kein Grün drauf ist, weil irgendwie mit Grün habe ich Schwierigkeiten. Tatsächlich? Aber, mh, vielleicht einen roten, rot-orange. Rot-orange also. vielleicht, ja. Aber sonst wäre ich nicht besonders wählerisch. Relativ groß sollte er sein. Das wünsche ich mir tatsächlich, seit ich Kind bin. Das finde ich unglaublich, davor zu meditieren, zu sitzen. Und ein bisschen zu weinen vielleicht. Ein bisschen zu weinen, ein bisschen zu lachen, zu sprechen, zu sehen. Sehr schön. Okay, kriegst du. Danke. Super. hat sich gelohnt.
2: Liebe Rebecca, ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke dir, liebe Rebecca.
1: Das war Folge 64 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Ihnen und Euch fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie in zwei Wochen neu auf Griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.